0: Jeg kan jo slå opp i Johannes evangeliet i Kapitel 7, syvende kapittel, og bare lese det. Etter dette gikk Jesus omkring i Galilea, for han ville ikke gå omkring i Judea, fordi judeerne sto ham etter livet. Men jødenes høytid løvhyttefesten var nær. Brødren hans sa da til ham, Dra herfra og gå til Judea, for at også disiplene dine kan få se de gjerninger som du gjør. For ingen gjør noe i det skjulte når han selv ønsker å være alminnelig kjent. Gjør du slike ting, da vis deg for verden. For heller ikke brødrene hans trodde på ham. Jesus sier da till dem, «Min tid er enda ikke kommet, men for dere er det alltid den rette tid. Verden kan ikke hate dere, men mig hater den» fordi jeg vittner om den at hans gjerninger er runde. Dras hell opp til høytiden, jeg går enda ikke opp til denne høytiden, for min tid er enda ikke fullent.» Dette sa han til dem, og han ble væren i Galilea. Men etter at brødren hans var gått opp til høytiden, da dro også han opp, ikke lyst men i det skjulte. Jødene lette da etter ham under høytiden og sa, «Hvor er han?» Og det blev mumlet mye om han bland folket, noen sa han er en god man, men andre sa nei, han villeder folket. Men ingen talte fritt ut om ham av frykt for juderne. Men da det alt var mitt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret sig og sa, hvor har han skriftkunskapen sin fra? Han som ikke er opplært. Jesus svarte dem og sa, min lære er ikke min, men hans som har sent mig. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av sig selv, søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven, hvorfor søker dere å mig? meg? Folket svarte, du er besatt av en ond ånd, hvem søker å drepe dig? Jesus svarte og sa til dem, «En gjerning gjorde jeg, og dere undrer dere alle over den. Moses har gitt dere omskjærelsen, ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene, og dere omskjærer et menneske på sabbaten. Hvis nå et menneske blir omskåret på en sabbat for at Mose-lov ikke skal brytes, blir dere da harme på meg, fordi jeg har gjort et helt frist på en sabbat. Døm ikke etter syne, men fell en rettferdig døm. Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem, er ikke dette han som de står etter livet? Og se, her taler han fritt ut, og de sier ikke i imot han. Våre rådsherrer kan vel ikke ha erkjent at han virkelig skulle være Messias. Men vi vet hvor denne man er fra. Når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. Mens når Jesus lærte i tempelet, ropte han ut, «Dere kjenner mig og dere vet hvor jeg er fra, men av meg selv er jeg ikke kommet.» «Han som har sendt meg er sannferdig, han som dere ikke kjenner. Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har sendt meg.» De søkte da for grepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet. Men bland folket var det mange som trodde på ham, og de sa, «Når Messias kommer, må han da vil gjøre flere tegn enn den har gjort.» Fariserne hørte at folket mumler slik om ham, og ypperstepresten og fariserne sendte noen tjenere, for å gripe ham. Jesus sa da, en kort tid er jeg hos dere, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Dere skal søke mig og ikke finne meg, og der hvor jeg er, kan dere ikke komme.» Jødene sa da til hverandre, «Hvor vil han dra hen, siden vi ikke skal finne ham? Han vil vel ikke dra bort til dem som er spredt omkring blant grekerne og lære grekerne? Hva betyr dette ordet som han sa, «Dere skal søke mig og ikke finne mig? «Og der hvor jeg er dit, kan dere ikke komme.» Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til mig og drikker. Den som tror på mig, som skriften har sagt, fra hans indre, skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa om den ånd de skulle få, de som trodde på han. For ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort.» Noen i folkemengden sa da de hørte disse ord, «Han er i sannhet profeten.» Andre sa, «Han er Messias.» Andre sa, «Messias kommer da vel ikke fra Galilea?» Har ikke skriften sagt at «Messias kommer av David sett og fra Bethlehem, byen hvor David var?» Det ble da splittelse i folket på grund av han. Noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Tjenene kom så tilbake til ypperste prestene og fariserne, og disse sa til dem, «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» Tjenerne svarte, aldrig har noe menneske talt slik som denne mannen. Da svarte fariserne dem, er også dere for tvil? Har vel noen av rådsherrene trodd på ham, eller noen av fariserne? Men denne hopen som ikke kjenner loven er forbannet. Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier till dem, «Vår lov dømmer da vel ikke en man uten att den først har hørt ham og fått vite hva har gjort?» De svarte og sa til ham, Kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står fram noen profet fra Galilea. Amen. Her er det en eh, hendelse som eh, skjer på løvhyttefesten som det står. Og kapittlet begynner med at Jesus var i Galilea. Han eh, ville ikke gå omkring i Judea fordi judeerne stod frem. Stod han etter livet. Det Og hvis vi ser nedover her, så er det en... Når han kommer til Jerusalem, så er det mye fram og tilbake. Noen sier han er en god man, Andre sier han fører folket vil. Og... Tilsvarende når Jesus sier at hvorfor søker dere å drepe meg i vers 19, så står det at folket svarte du har besatt deg med noen ånd. Hvem søker å drepe deg? Men i vers 25 så står det at altså, noen av dem som bodde i Jerusalem, er ikke dette han som de står etter livet. Så det var forskjellig oppfatning iblant folket, og det var også forskjellig oppfatning om hvordan situasjonen var. Og det var, ser det ut som en konflikt eh, i forhold til mellom de som var i Galilea og de som var i Judea. Bland judeerne så var Jesus nå forfullt, mens i Galilea så gikk det fortsatt grejt. Og det kan se ut som at de han snakker med først som sier at hvem søker å drepe dig, at det var Galileerne, mens de som bodde i Jerusalem, de sier att är inte detta han de står ett i live. För de visste at att de stod Jesus ett i live i judéa. I Johannes evangeliet i denne her, den bibel här en 2007 revision av 88 översättelsen så har de ofte ofta det med judéerna där det først var judene. Og grund till det är ju för så vitt at Jøder kunde du jo sånn sett kalle alle sammen, men de som i hovedsak stod Jesus etter livet, det var de jødiske lederne, og de som var fra Judea. Og derfor har man oversatt med judeerne. For Johannes, han var jo fra Galilea. Hvis du tenker på de forskjellige som skrev evangeliene, så kan du se si at Johannes, han var den mest typiske Galileer, og han for ham var jo de fra Judea, på en måte en annen gruppe mennesker. Han var fra Galilea, og de var fra Judea. Galileerne, de var nærmere hedningene, de tog og handlet med de Tiberias, også, også mellom Tiberias og, og Tyrus, mens de i Jerusalem var mye mer underlagt de religiøse lederne. Så vi ser denne konflikten som går igjen her og som avslutter med at de sier til Nicodemus det er et gransk, så skal du si at det ikke står fram noen profet fra Galilea. Og sånn så hade det jo vært flere profeter fra Galilea, men de tenkte nok på profeten, den som skulle komme, at han ikke skulle komme ifra Galilea. Men noe av det interessante her är att når Jesus snakker med brødrene sine, de tror du på ham, og de sier at du gå ned dit og viser deg frem, på en måte dra dit hvor alle de religiøse store er. Hvis du skal være en sånn religiøs storing, så får du være sam med de andre storingene. Men Jesus han sier till dem at min tid er enda ikke kommet. Min tid er ikke kommet men for dere er det alltid den rette tid. Og han sier igjen i vers 8, «Jeg går enda ikke opp til denne høytid, for min tid er enda ikke fullendt.» Og igjen i vers 30, «De søkte da for grepet ham, men ingen la hånd på han, for hans time var enda ikke kommet.» Nå av det som Johannes tar Veldig mye frem når det gjelder Jesus er nettopp dette med at alt var underlagt i Guds plan. Vi var in på tidligere hvordan han sa at «Jeg gjør ikke mine egne gjerninger, jeg gjør faderens gjerninger, jeg gjør det han viser mig. jeg gjør det jeg blir fortalt av Gud». på Det samme sier han her at «Min lære er ikke min, men det er hans som har sendt meg». Dere kjenner ham ikke, men... Jeg kjenner han, Det er Guds lære som jeg bringer videre. Og her er det altså, det er Guds lære og det er Guds plan. Det er det som Jesus er opptatt med. Guds lære og Guds plan. Og vi ser at han drar ikke med en gang, men senere så drar han ned. Og så begynner han så vidt å lære mitt i, i festen her, så er det mitt i høytiden, står det i vers 14. Og det endelige som han sier er på den siste, den store dag i høytiden. Da sto Jesus og ropte ut. Og det var jo litt spesielt å stå og rope. Vi er jo vant til at predikantene står, men på den tiden så sto ikke predikanten. Predikanten satt. Folket kunne gjerne stå, men predikanten han satt og forkynte. Så når Jesus her sto og ropte ut i vers 37, så tyder det på at situasjonen var veldig spesiell. Det var ikke en situasjon hvor de satt og hørte på ham eller var opptatt med ham, men det var en situasjon hvor Jesus griper in mitt i høytiden og eh, forteller de noe. Og tänkte tenkte bare si litt, for dette skjer under løvhyttefesten. Og det var en grunn til at Jesus sier det han sier under løvhyttefesten festen Og vi kan bare se litt på vad denne løvhyttefesten var. I 5. Mosebok, i vers 16, så sier han der i vers 13-15, «Løvhyttefesten skal du holde i sju dager, når du har samlet in fra din love og fra din vinpresse. Du skal være glad på din høytid, du og din sønn og din datter og din trell og din trellkvinne, og levitt nå den fremmede og den farløse og enken som bor i dine byer. Sju dager skal du holde høytid for Herren din Gud på det stedet Herren utvelger. For Herren din Gud skal velsigne dig i all din avling og i alt det du tar deg fore, så du kan være full av glede. Tre ganger om året skal alle menn iblant vise sig for Herrens din Guds åsyn på det stedet han utvelger, på de usyrede brøds høytid, og på ukenes høytid, og på løvhyttefestens løvhyttefesten. Ingen skal vise sig for herrens åsyn tomhent. Så her var det løvhyttefestene, var en av de tre store festene. Tre ganger om året skulle alle komme ned, det var på de usyrede brøds høytid, det var påsken, ukenes høytid, som var pinsen, og så var det på festen. Og den festen den skulle han holde når du har samlet inn fra din love og fra din vinpresse. Og eh, derfor så ser vi oss i 2. Mosebok, kapittel 23, vers 16, så sier han der, like så kornhøstens høytid, når førstegrøden faller av ditt arbeide og det som du sår på marken, og frukthøstens høytid ved årets utgang, når du samler in frukten av ditt arbeid på marken. Her kalles den altså for frukthøstens høytid. Og i 2. Mosebok 34, vers 22, så sier han «Ukenes høytid skal du holde når du får førstegrøden av etter høsten, og innsamlingens høytid når året er om.» Så her kalles den for insamlingens høytid. Og så kan vi gå til tredje Mosebok 23, vers 33. «Og Herren talte til Moses og sa.» «Tal til Israels barn og si, fra den femtene dag i denne samme sjune måneden skal løvhyttefesten holdes for Herren, og den skal vare i sju dager. På den første dagen skal det være en hellig sammenkomst, dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. I sju dager skal dere offre illoffer til Herren, den åttende dagen skal dere holde en hellig sammenkomst og offre illoffer til Herren. Det er en fest sammenkomst.» Deres skal ikke gjøre deres vanlige arbeid. Og fra vers 42, Dere skal bo i løvhytter i syv dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter, da jeg førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Så her er det at han omtaler løvhyttefesten, men den kalles også for innsamlingenes høytid og frukthøstens høytid. Så det var en høytid som hadde, om du vil, en dobbelt funktion. Det ene var at de skulle bo i løvhytter og minnes om tiden da Herren førte dem ut av landet Egypt. Så man sier for at deres etterkommere skal vite at det har lot Israels barn bo i løvhytter, da jeg førte dem ut av landet Egypt. Og det andre var at det var en fest for å feire at frukten var samlet inn. At ø, vinpressen den var nå full, at de hade fått inn velsignelsen i det nye land. Så løvhyttefesten her den feiret to ting. Det ene var minnet, om at de måtte dra ut av Egypt og leve i løvhytter, og det andre var denne velsignelsen som kom med frukthösten. Og eh, vi ser senere, det står både i krønikebøken og i Eseres bok om hvordan de feiret løvhyttefesten, men... Eh, så står det också. Och og ja, vi kan ta en ting till som skedde på lövhyttefesten i femte Mosebok kapitel 1 och 30 och vers 10. Så sier han der, og Moses böder og sa: "Vart sjunde år i eftergivelsens år på lövhyttefesten når hele Israel möter frem för att vise sig for Herren i Guds åsyn" på det stedet han utvelger, da skal du lese opp denne loven for hele Israel, så de hører det. «Kall folket sammen, mennene og kvinner og barna, og de fremmede som bor i dine byer, så de kan høre det og lære og frykte Herren deres Gud, og akte vel på å holde alle ordene i denne loven. Deres barn som ikke kjenner den, skal få høre den og lære og frykte Herren deres Gud.» Alle de dager dere lever i det landet som dere nå til over jordene og skal ta i eie. Så her på denne festen så var det altså at de mintes hvordan de levde da de dro ut fra Egypt. De feiret at frukthøsten var kommet in og hvert syvende år så leste de hele denne loven. Da stilte pressen sig frem og leste opp fra loven for alt folket. Det var jo ikke som kunne lese, det var slet ikke alle som hadde en bokrull med loven. Men da leste han hvert sjuende år for den. Og denne feiret de. Men det var ikke bare en tilbakeblikk, kan du se si, at man feiret det som var, men det var et blikk forover. Og i Sakkarias det 14. e kapitel og fra det 16. verset, så står det der, «Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen Herren herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens etter ikke drar opp til, jordet, til Jerusalem for å tilbe kongen Herren her skarende skud, så skal det ikke komme regn hos dem. Så skal det ikke komme regn hos dem. Så det var en fest de feiret. De leste loven hvert syvende år. De feiret, eller de myntes utgangen fra Egypt da de bodde i løvhytter. Og de feiret at frukthøsten var ferdig, at frukten kunne komme in og de skulle vise seg glade for Herrens åsyn. Det skulle være en glad høytid. Og det var, og så står det her, en høytid hvor de folkene, og det er ju i fremtiden, men de folkene som ikke kom opp, de skulle ikke foregne. Altså det å delta på løvhyttefesten, det var en bønn om du vil til Gud for regn og vann i tiden som skulle komme. Og eh, på Jesu tid så var det slik at når de feiret dette det, det står jo en hel masse om alle offrene de skulle feire, det var jo til sammen syktig offer som skulle offres i løpet av denne tiden. Men det var også som sagt, en takknemlighet for frukten og for regnet som hadde falt. Så hver dag de syv første dagene, så startet de ut ved Siloadammen, hvor de hadde med sig en gullkaraffel som de fylte med vann. Og denne dro de gjennom Jerusalem med opp til de kom til Altøret. Og ved siden av Altøret, så var det det en krukke som hadde hull i sig, som de helte vannet ut, slik at de rant ned til alteret. Og på den ene siden av alteret så var det et sted hvor de helte vin ved drikkeoffere, og det andre stedet hvor de helte vann. Og eh, Mishnah gir en beskrivelse av det der rabbinernes beskrivelse av hvordan det skjedde, fortalte hvordan de dro opp med denne. Og mens den kjørte opp, så blåste de i sjofar, som de kalte disse bukkehornene, hvor de blåste kraftige støt, mens folket var med, og de bar jo disse grenene. Og folket hadde med sig grenene fra forskjellige trær som de bar, og som de viftet, og som de holdt over alteret når de kom fram dit. Og ikke bare det, men de spilte på fløyte, du kan se si det var spill på bok og horn, det var fløytespill, det var sang, det var dans, og det skrives der i, i Mishnah at de sa at en person som ikke har sett Friden ved denne høytiden, han har aldrig sett glede. Det var det de sa, dette var en gledens høytid. Dette var en høytid med fest og med glede, og det var en høytid hvor de tok med seg vannet og bar frem og heldte ut ved alteret. Og dette skjedde syv dager på rad. Men hvis du husket, så sa han, det skulle være syv dager, men på den åttende dagen skulle det være en spesiell høytid. Og det er det som det står her i det, syv og tredjefte verset, på den siste, den store dag i høytiden. Altså på den siste dagen, på dagen etter de syv dagene, på dagen etter at de var ferdig med dette vannet som de bar fremme for å be til Herren om vannet. «På den dagen så var det at Jesus stod frem og ropte, «Om noen tørster han komme til mig å drikke!» «Hver dag så kom de frem med vannet, og de feiret dette vannet, og de ba om at Herren skulle gi dem vann. Og på den åttende dagen, når de var ferdige med bønn om at Herren skulle gi dem vann, om at Herren skulle sende regn, om at Herren fortsatt skulle gi dem fruktbare tider, da er det at Jesus står frem og sier at om noen tørster han komme til mig å drikke. Her har de altså syv dager på rad bett om at Herren skal komme med vann. Og de var blant annet så siterte de fra Jesaja 12, ikke sant, at dere skal øse vann med glede av frelsenskilder. Og de gikk til Silo og øste vann og øste de ut ved, ved alteret. Men når alt dette var over på den siste dagen, når de var ferdige med dette, så står Jesus frem og roper ut om noen tørster. Han komme til mig å drikke. Og her er det ikke Jesus som sitter og lærer på et eller annet rolig sted, der hvor ja, folk kunne komme til han for å høre på en måte, men det virker som at Jesus stod fremme til denne procession til alle disse mennesker som var samlet, til de som kom fram på den siste dagen for å, å feire. Så sier han på en måte at ja, nå har dere i syv dager bedt om vann, men om noen tørster, han kan komme til meg og drikke. Og fra dens indre som tror på mig, hans der skal det strømme, renne strømmer av levende vann. Fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Jesus tar altså og binder seg opp til denne festen som var. Alt dette hadde med løvhyttefesten å gjøre, med frukt innhøstningens fest med festen hvor de ba Herren om vann som velsignelse for ett nytt år. De, det var jo vannet som Herren måtte komme med. Det var jo lovet at løftes landet. Det skulle være et land som flyter med melk og honning. Det landet dere drar over til og skal innta er ett land med fjell og daler som drikker vann av himmelens regn det var det han sa i 5. mosebok 11.11 et som drikker vann av himmelens regn det eneste de trengte var regn så kunne de gjøre selv bakken var jo der det som trengtes var regn man trengte ikke be Herren om at Herre gi oss jord for den var der man trengte ikke be Herren å si at Herre gi oss vintrær de hadde man plantet det man matte be om var herres regn. Det var det man trengte. Og dette landet var et land som drikker vann av himmelens regn. Og det de ba om på høytiden var at dette landet deres skulle få del i himmelens regn. Men da er det at Jesus står frem og roper: "Om noen tørster, han kom til meg og drikke fra hans den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Med andre ord, det Gud sier er at det er ikke lenger slik at det kommer til å være et land der som tar emot og drikker vann av himmelens regn. Men nå skal det være et folk som drikker vann av himmelens regn og som bærer frykt til Guds ære. O det det som er vår oppgave, å drikke vann av himmelens regn og bære frukt til Guds ære. Slik at denne høytiden ikke lenger blir en høytid for, vad ska jeg si, eplene og pærene hadde jeg nær sagt, for fiken og, og for vindruer, men at det kan bli en høytid for åndens frukt, som er ett resultat av at vi drikker vann av himmelens Rein. Han sier i Jesaja, det 44. kapitlet, og vers 3, «For jeg vil øse vann over det tørste, og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyde min ånd over din ett, og min velsignelse over din etterslekt.» Legg merke til, her begynner han med å snakke om vann. Jeg vil løse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Men han fortsetter med å snakke om ånd. At jeg vil utgide min ånd over din ett, og min velsignelse over din etterslekt. Så Gud hadde allerede sagt til dem at dette vannet de ventet på, det var ett bilde på Bonden. Og du vet, han sier i Jesaja 58, 11, «Herren skal lede dig hele tiden, han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannerik hage, som ett kildeveld, der vannet aldrig svikter.» Så de hadde i Jesaja et bilde av ett land som tok imot himmelens regn og som ble til et kildeveld. Men dette vannet var ikke bare vann over det tørste, strømme over det tørre, men jeg vil utgjede min ånd over din ett, og min velsignelse over din ettersett. Jeg vil utgjede min ånd og min velsignelse. Så du kan se si at uh, det de feiret her var utgangen fra Egypt og, om du vil, inngangen i landet som fløt med melk og honning, inngangen i landet som drakk vann av himmelens regn, inngangen i landet hvor de hade frukt og vintrær og fikentrær. Men Jesus han kommer og griper tag i dette og sier at hvis du tørster, hvis du er ett land som lengter etter regn, så kom til mig. kom til mig! Hos meg vil det tørstende landet kunne drikke. Hos meg kan det tørste landet bli gjort om til en kilde som aldrig blir tørr. Hos meg kan den tørstende landet få del i noe som gjør at du bærer frukt. Forestår det, dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham den ånd de skulle få som trodde på ham. For ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Min time er ennå ikke kommet, sier Jesus igjen og igjen til brødren sin. Min time er ennå ikke kommet. Men han dro frem, og på den siste dagen så sto han fremme og sier at om noen tørster han, komme til mig och drikke. Men det var ikke å komme der og da å drikke, for det sa han om den ånd de skulle få, som trodde på han. Men vad var det med denne ånden? Jo, ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Men det som er väldigt interessant med dette avsnittet, det er at de har lagt til noe der i vår oversettelse som ikke står der. De Jesus sa var ikke at ånden er, var enda ikke, eller det Johannes sa var ikke at ånden enda ikke var gitt. Dette gitt er lagt, lagt til. Det han sier ordet er at ånden var enda ikke, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Ånden var enda ikke. Det var en ånd som ennå ikke fantes, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort. Og det er en veldig interessant beskrivelse, at ånden var ennå ikke. Så kan du se si at var ikke åndene, står jo i begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden, og Guds ånd svevde over vannene, så ånden må jo ha vært. Men allikevel så var det en ånd de skulle få, men som man enda ikke kunde få. Fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Og så lenge Jesus enda ikke var herliggjort, så var det en ånd som ikke fantes. Det var en ånd som enda ikke eksisterte. Og vilken ånd var dette? I 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 45. Så står det, slik står det også skrevet, «Det første mennesket Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Den siste Adam ble til en ånd som som gir liv. Når var det Jesus ble til denne livgivende ånden? Jesus ble til en livgivende ånden når han ble herliggjort. Det er det Johannes sier. Når han blir herliggjort. Jesus var enda ikke herliggjort, derfor var ikke ånden enda. Den var ikke enda fordi han ikke var herliggjort. Johannes sier jo, i grunn av ikke så ofte at Jesus skulle dø, han sier mer at han skulle herliggjøres. For det Johannes er opptatt med, er ikke først og fremst Jesus som hänger på korset, men han er opptatt med den Jesus som sto opp ifra de døde. I herlighet. Som oppstod i herlighet. Og hva skjedde da Jesus oppstod i herlighet? Jo, etter at han var satt ved faderens høyre hånd, sier Peter, så ut utgjød han dette som dere både ser og hører. Etter at han var blitt herliggjort, så kunne han utgyde en ånd, en ånd som ikke var før Jesu herliggjørelse. Och den ånd vi får del i, i den nytestamentlige åndens tid, det er den ånd som bærer med sig Jesu herliggjørelse. Det er den ånd som er den siste Adam, som ble til en levende gjørende ånd. Det er en ånd som bærer med seg hele forsoningen. Det er en ånd som er litt annerledes enn ånden i det gamle testamentet. Ånden i det gamle testamentet kom over mennesker, ga dem styrke og kraft og så videre. Men dette er en ånd som bærer med sig, Alt hva Jesus var, og alt vad Jesus oppnådde, og alt som er i Jesus. Derfor så er det at han lever for å gå i forbund for oss. Men det står at ånden går oss i forbund for oss med sukk som ikke kan rommes i jord. Hvorfor? Fordi... Den er som gir livet. Det er en ånd som nå bærer med sig alt vad Jesus har og alt hva Jesus er. Derfor blir det så meningsløst å skulle si at den ånden som ble gitt var en annen person enn Jesus. At det var den tredje personen som var gitt. Vel, den det var en tredje person, så må Johanna ha eksistert lenge før Jesus. Gikk her på jorden. Men her står det at ånden var ikke. vilken ånd var det som ikke var? Det var den ånd som bærer med sig alt vad Jesus var og oppnådde. Den fantes ikke. Men etter pinsedag, den ånd som ble utgitt over verden. Det er den ånden som er Jesus. Derfor er menigheten Jesu Kristi legemet. Og dette legeme, det er døpt i hans ånd. Åndståp er ikke noe vi opplever enkeltvis. Det er noe som menigheten opplever. Vi opplever å fylles av ånden, enkeltvis. Men når Bibelen taler om åndståp, så taler den om det som noe som skjer en gang. Noe som skjer når Jesus Kristi legeme blir døpt med en ånd til et legeme. Det er der hvor uttrykket åndstå opphører hjemme. Og det er fordi den døpes in i den ånden som er Jesus selv. Det er derfor vi er Jesu Kristi legeme. De er ikke åndens legeme, sånn sett. De Jesu legeme. Og det skjer med den ånd som de skulle få som trodde på ham. For ånden var enda ikke. Fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Og jeg tror det bilde Jesus ønsket å bringe frem, det er at han står på, om du vil, frukthøstens høytid. Han står på løvhyttefesten. En fest som både minnes utgangen fra Egypt og inngangen i lande, hvor det kunne begynne å ete av frukten. Og på den, mens han står der, så roper han ut om en ånd som man kun kunne få etter at Jesus var gått gjennom korset og oppstandelsen. Med andre ord, det en ånd som er et resultat av, om du vil, utgangen fra Egypt. Det er en ånd som er ett resultat av korset, slik som løvhyttefesten var utgangen av Egypt. Og det er en ånd som bærer frukt i våre liv, slik som innhøstningens var en feiring av frukten som var båret inn. Og like som denne høytiden var høytiden hvor de ba om at det skulle komme vann i året som kom, og de som ikke feiret denne høytiden, han sier, det skal ikke komme regn til dem. Slik sier Jesus, kom til meg, kom til meg, den som tørster, han kommer til meg og drikker. «Den som tror på mig som skriften har sagt, hans indre skal flyte, strømmer av levende vann.» Det er første gang Johannes her snakker om Jesu herliggjørelse. Vi skal komme mer tilbake till det utover i Johannes evangeliet, men her taler han om en ånd som vi ska få. Og den ånden, det er den ånd som blir en kilde med vann som velder frem til evig liv. Det er en ånd som er litt annerledes enn den karismatiske ånden som er opptatt bare med nådegaver. Dette er en ånd som er opptatt med liv. Dette er ikke, om du vil, tungetalenes høytid. Det er fruktinnsamlingens høytid. Dette er ikke høytidene for de store mirakler. Dette er høytiden for frukt. Det var høytiden for vin. Dette var høytiden for at truene var samlet in. Det var det høytiden skulle feire. Og det var den ånden han taler om her. Denne ånden som blir en kilde til liv, og som bringer frem åndens frukt i vårt liv. Og den er det viktig at vi som de kommer til Jesus. Kom til mig, alle dere som tørster. Den som tørster, sier han her, om noen tørster, han kommet til mig, Så har spørsmålet, tørster vi etter det her? Er det dette vi tørster etter? Det er mange som lengter etter et enkelt liv, som lengter etter mirakler, som lengter etter en økonomisk välsignelse, Men det Jesus snakker om her er de som lengter etter livet. De som lengter etter en forvandling av selve livet. De som lengter etter et liv som kan strømme ut til andre. De som lengter etter noe som har med frukt å gjøre. Det er den lengselen jeg som taler om. Og den som lengter etter det se sier, kom, han kan komme og drikke. Og han kan bli til en kilde som velger ut. Og det er det som er viktig for oss. La oss ha denne lengselen. Etter det levende vannet, denne lengselen etter den ånden som er Jesus selv. Og dette ønsket om bli til en kilde som strømmer ut til andre. For det er jo det som er en kilde. En kilde er jo ikke en som vanner sig selv. En kilde er en som går ut til andre. Amen.